3: una vez más al podcast lo mejor de tu DN Radio. Un saludo de Gabriela Ramos quienes tiene lo más destacado de la información deportiva. En la Europa League se definieron los calificados a octavos de final y Barcelona logró su pase, lo que representa una bocanada de aire para seguir peleando por las competiciones de UEFA. Goleada 4-2 que escuchaste a través de nuestra señal. ¿Qué tal
0: amigos de TUDN Radio? Gran demostración del Barcelona en Italia en el estadio Diego Armando Maradona para el partido de vuelta ante el Napoli. Categórico marcador de cuatro goles a dos que el conjunto catalán escribió muy pronto en el partido. Al minuto ocho Jordi Alba hizo el primero de los goles. Después Frenkie de Jong con un disparo de media distancia hace el 2 a 0. Al 13, incrustando la pelota en el ángulo superior izquierdo se viene una falta de Marc André Stegen para que Lorenzo su insignia, el capitán, generara una pequeña reacción del conjunto local, pero Gerard Piqué al 45 hizo el 3 a 1 para que se fueran al descanso confiados los jugadores catalanes de que tenían el resultado en sus manos, pero aún había más al 59, uno de los mejores goleadores de esta competición Pierre Emerick Aubemayán, hizo el 4 a 1 El balón filtrado la dejó correr, Frankie ¡Gol!
4: El mejor africano en la historia de la competencia. Le da un derechazo Pierre Emeri Gommeon. Cruza Meret. ¡Qué Punto final. El Barcelona estará en octavos de Europa League.
0: Ya para cerrar el compromiso, el Napoli consiguió el 4 a 2 en el partido al 87 por conducto de Mateo Politano para dejar un marcador global de 5 goles a 3. Saludos, servidor y amigo Julio César Quintanilla.
3: que seguiste en tu DN Radio Dinamo le pegó 1-0 a Sevilla pero los andaluces avanzaron a la siguiente etapa en duelo que Jesús Tecatito Corona disputó 71 minutos
5: Terminó el partido en el estadio del Dinamo de Sagré entre el Dinamo y el Sevilla eh, un partido muy interesante la primera mitad creo que el Sevilla sobrellevando el partido con la ventaja que llegó en el partido de ida de 3 por 1 un Dinamo que intentó, luchó, creo que su idea de juego era buena, pero le faltaba ese talento de la parte ofensiva que pudiera hacer la diferencia. Y así termina el 0 a 0, esa primera mitad. Esperábamos que en el segundo tiempo cambiaran las cosas y así sucede. Un Sevilla que se dio cuenta que le estaba cediendo mucho terreno al rival, empieza mejor la segunda mitad, más rápido, más ágil, tiene algunos disparos, un remate de cabeza de Cundé muy cerca que para el portero Livankovic y bueno, cuando era el mejor Sevilla viene una serie de rebotes en el área del Sevilla después de una pelota parada y el árbitro marca un penal eh, medio dudoso queda claro, no va al bar dice que se queda así y bueno viene Orsis a cobrar el penal y lo cobra así vendrá el
6: penal no hay bar, no hay nada. Y aquí dicen que nos vamos para el impacto para el Dinamo de Zagreb. Dos adentro del área grande. Nadie más. Duelo individual. Duelo psicológico. Duelo entre bono. Y este penal. Al 64 viene el impacto. Se pega con la pierna derecha, ángulo superior derecho, Bono lo adivina Bono se lanza, pero Bono no llega y al 64 1 a 0 lo gana el Dínamo marcador global 3 a 2, esto esto es lo que esperábamos y llega para poner sabroso el partido, capitán Ramón Morales
5: después de, de ese gol le faltaba uno al equipo del Dínamo de Sagré para mandar esto a la larga el Sevilla creo que vino abajo el golpe psicológico le afectó mentalmente y, y al contrario al Dinamo de Zagreb mejoró, luchó al final, tiró muchos pelotazos al área, pero no encontró el hombre que pudiera darle ese gol que lo mandara a la largue. Por tanto, que el Sevilla pasa a la siguiente fase en el marcador global 3 a 2.
3: En más resultados, Lazio y Porto empataron a dos, pero avanzan los portugueses. Atalanta vence 3-0 a Olympiacos y sigue en la pelea. Leipzig sigue tras imponerse 3-1 a la Real Sociedad. Braga gana 2-0 a Sheriff Tiraspol y lo deja fuera. Rangers y Borussia igualan a dos tantos, pero el cuadro escocés logra avanzar. Real Betis y Zenit empatan sin goles, pero el equipo bético es el que califica. Andrés Guardado prácticamente los 90 minutos y Diego Laines no jugó. El futuro de los octavos se conocerá este viernes tras el sorteo. Jornada 7 de la Liga MX y por tu DN Radio escuchaste el partido Pachuca-Mazatlán. Aquí el resumen.
4: Gran triunfo del conjunto de Pachuca que, 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 bueno, saca un resultado importantísimo que los deja como líder, líder del torneo, va prácticamente pasándole por encima a un Mazatlán que nada que hacer, eh, muy flojo, muy poco poder ofensivo. Eh, la verdad lo gana con mucha tranquilidad el conjunto Tuzo que, como te digo, gana en casa eh, con mucha autoridad. Tres puntos importantes que los deja por el momento como líder del torneo.
6: Por zona de la izquierda, tocando hacia el centro, Luis Chávez, la deja para Avilés, uh, dentro del área, Avilés se quitó el tiro, ¡gol!
0: ¡Gol!
6: la pelota Pachuca en media cancha adelanta Luis Chávez la deja por el centro Avilés Hurtado y a la salida de Biconis se lo quita de encima y toca el fondo del arco 3 por 1 gana Pachuca Mazatlán
3: Gracias a Pedro Caixinha Tras la eliminación en la CONCACAF Liga de Campeones que por cierto Tiene en la siguiente fase a Pumas La dirección técnica interina estará a cargo De Eduardo Fentanes En Fútbol Club se analizó el cese Que se trata del cuarto en el torneo Pero podrían unirse otros más
4: Ha quedado fuera así En seis jornadas Gabriel Sainz El cuarto técnico Del torneo Leo Ramos, el caso de Marcelo Méndez También Pablo Guede y ahora Pedro Caixinha, que creo que es, pese a la mala racha, con el gusto de saludarte, el que menos nos imaginábamos que iba a quedar fuera de Santos porque por algo a, lo habían traído, ¿no?
7: Yo creo que sí pensábamos que no iba a ser eh, cesado Caixinha por eso, porque se supone que si lo traes para buscar una segunda etapa es porque va a haber paciencia, por lo menos vas a esperar a sí. que haya trabajo. No lo hay, eh, en el tema de paciencia, en el tema de trabajo, pues no lo sé, no estamos en el día a día, pero sí es muy raro que a Caixinha no le haya dado para poderle dar a este equipo algo. O sea que yo creo que no, ni siquiera cerca algo del sello del, de Caixinha. Entonces, pues bueno, creo que la gota que derrama el vaso es el ridículo que hace ayer en la CONCACAF Liga de Campeones. Y independientemente de que eras último en, en la general, pues bueno, creo que hubiera salvado un poco el permanecer en el torneo, avanzar a los cuartos de final el día de ayer. Ganaste en tu cancha la ida, pero la vuelta fue una lágrima al equipo y pues así, pues como sostienes un, 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 un proyecto en el cual, pues prácticamente sí, ya estás en la tercera parte de, del campeonato, te faltan dos eh, terceras partes más, que puedes reaccionar y puedes más o menos enmendarlo, pero en la CONCACAF fuiste eh, prácticamente... Eh, pues llevado a, a lo máximo de tu, de tu nivel y pues bueno, ahora se da cuenta de la gente de Santos de que no era por donde querían que estuviera el equipo con Caixinha, o sea que eh, raro que hagan esto, pero pues bueno hay, hay que esperar. Sí, la verdad es que
4: yo siento que el día de ayer cuando se ven eliminados de la CONCACAF Liga de Campeones dicen, a ver, evaluemos somos último lugar de la clasificación general dentro de la Liga MX uh -huh. ya perdimos un torneo es decir, eh, ven Quizá el semestre tan perdido, porque quizá con Caiciño hubieran avanzado en Concacaf Liga de Campeones y dicen: a final de cuentas, o sea, tenemos aún un, un torneo vivo, ¿no? Pero con el portugués no veía ninguna opción latente, entonces momento de cortar. Eh, yo siento uh -huh. que Santos se equivocó en repatriar a Caiciña con este plantel. Y, y lo dije en varias oportunidades. O sea, uno voltea y ve el equipo con el que fue campeón, ni Tavares, Rodríguez. El caso también de Julio Furch. No. No bueno. no había llegado, estaba en no, Veracruz. Exacto. Eh, pero estaba el Chuletita, uh -huh. estaba Agustín Marchesín, estaba Carlos Izquierdos Correcto. O sea, era un plantelazo de figuras. De
7: acuerdo. ¿Ah? Y, y lo platicamos ¿Sí? incluso en algún momento, eh, no, no recuerdo si en algún fútbol club o algo, y prácticamente hablábamos del plantel que tenía en aquel momento Caixinha eh, y lo que tenía ahora. Y pues bueno, del cielo a la tierra. O sea, realmente era muy diferente, muy... Muy, en nada que ver, sobre todo en experiencia, en tema de, de partidos, de bagaje, de, de calidad, de, de muchas cosas también tenía que, que, que cambiar y pues bueno, coincido y lo platicamos, creo que pues bueno, no es algo que tampoco mucha gente no lo haya visto, pero entiendo, aparte muy raras segundas partes se dan, ¿eh? muy raras, sí. es muy rara la, la segunda parte que medio brilla. Por ejemplo, le pasó a Miguel Herrera recientemente con América, que medio brilló con América otra vez. Pero muy pocas eh, segundas partes se dan. Entonces, si vas a ejercer esta segunda parte y la estás forzando, porque prácticamente creo que yo que la forzaron, pues bueno, pues entonces yo no entiendo por qué tan pronto termina yéndose del equipo. Aquí creo que también la directiva tendría que entender, ok, pues no le da, vámonos. Tampoco le dan con caca, pues vámonos, sí. Pero también evalúate tú y di, pues también le dejamos un equipo muy... Muy abajo de lo que él puede manejar para poder levantar un equipo.
4: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, a mí lo que sí me llama la atención, Gabo, es que creo que Santos era defensivamente uno de los mejores equipos de la liga y en uh -huh. características de futbolistas, sobre todo, en la parte de atrás, un equipo tan sólido que uno decía, pues, ¿cómo juega Caixinha? Es un entrenador equilibrado, perdón. Uh -huh. eh, y ya que no te diera ni siquiera el equilibrio atrás, o sea, porque, por ejemplo, a Pumas le pasó hace dos torneos que anotas 10 goles. Y sí, es imposible que con 10 goles avances a una liguilla o a un repechaje inclusive. Pero había recibido 12 durante 17 jornadas. O sea, a Caicinha le estaban llenando la canasta y fue el caso de ayer. Y fue durante varios partidos. el América solamente en un partido les hizo cuatro. Entonces, así es imposible realmente. Y a mí me llama mucho la atención que el estilo de juego, desafortunadamente, del portugués no haya logrado encontrar una, una conexión. Ahora... Creo que también es un golpe sobre la mesa de Grupo Orlegui de decir, a ver, señores, a pesar de que hayamos sido finalistas, a pesar de que hayamos estado en cuartos de final el torneo pasado, a pesar de que vendamos a jugadores como Diego Valdés o Juan Otero, nosotros tenemos plantel para hacer algo más. Y si Caixinha no puede, yo creo que ya tienen a alguien más ahí.
7: Ah, me queda claro que tienen a alguien más. Ahora, la pregunta y, y lo que tenemos que ver es si alguien más puede con este poco plantel que tiene Santos, porque realmente creo que sí le hace falta. Tiene un medio campo que puede ser todavía rescatable. Eh, tiene a Gorriarán, tiene a, a, a este chico que salió de Chivas Cervantes. Eh, creo que tiene todavía situaciones que puede rescatar, pero sí el tema de la defensa es preocupante. Acevedo no está pasando también por un buen momento ahora. Entonces creo que, que tendrían que buscar de alguna manera eh, poder encontrar un técnico que confíe también, aparte otra vez, en las fuerzas básicas, en un Chicos, sub 20 que te puede ayudar. O sea, creo que, que son muchos factores. Y hoy hoy yo creo que, que, que Santos no está preparado. Entiendo, Orlegi pero te digo, creo que tendría también que agarrar su parte de culpa y decir, sí, la neta, también les desmantelé el equipo. O sea, le terminé sacando futbolistas y con eso también no puedo exigirle más.
4: Ahora, ¿llevamos cuatro entrenadores en seis fechas? ¿No te parece mucho, Gabo?
7: Pues bueno, la verdad es que sí es una cantidad importante, prácticamente... Casi un entrenador por este jornada. Fin de semana puede caer otros dos. Sí, este fin de semana por lo menos están eh, dos ahí como que pueden ser. Bueno, si se si está pensando usted en el señor Leaño, olvídelo. <risa> ahí no. No. No se no, va. En ese ah, no. Ahí no. Pero bueno, eh, la verdad es que sí es sí es complicado. ¿eh? Apenas se va a jugar la jornada 7. ya tenemos cuatro técnicos cesados, eh, no hay ascenso, no hay descenso y hay menos paciencia pareciera que, que para el entrenador. Y ahora, digo, se acaba de dar la, la noticia de que se van a sacar la eh, lista de, de las reglas y lo que va sí. a tener que tener un equipo para poder ser acreditado para la Liga MX, que se supone por ahí que pueden ser seis equipos los que estarían llegando. Y a lo mejor ya para el 2023 ya habría eh, por lo menos ascenso. No se habla del descenso, pero bueno, como que en lógica sí. eh, se supone que ya, ya habría pero entonces no entiendo yo el tema de la paciencia. Entonces va a volver mucho más complicado para una temporada siguiente cuando ya te digan que sí va a haber ascenso o descenso y, y entonces vamos a tener a lo mejor 10 eh, técnicos cesados en la jornada. 8 no sé, digo, de, la verdad es que se está volviendo como una locura, ¿no? En el te tema de los técnicos. Y creo también, digo, que no el técnico tiene la culpa de todo. O sea, no, para nada, no tiene que ser. Pero es lo más sencillo, me queda claro, pero no no el técnico tiene la culpa de lo que pasa en un equipo.
4: Todo. No, totalmente de acuerdo. A ver... Lo notamos quizá con eh, la permanencia más prolongada de los entrenadores en la Liga MX hoy en día, ¿no? Uh -huh. Que son Lilini, Larcamón y Diego Coca. Imagínate. O sea, esos tres apenas superan... El, bueno, Lilini ya suma desde el Guardianes 2020, que lo arrancó completito, ¿no? sí, sí, sí. Ha, ha dirigido absolutamente todo, tiene eh, tres torneos completos y uh -huh. lo que dirigió del, eh, del pasado. Pero estos tres que mencionamos, o sea, desde el Guardianes 2020 uh -huh. para acá... O sea, lo mal que se han hecho las cosas al momento de elegir un entrenador y, por ejemplo, San Luis cambia de entrenador. A mí una muy buena decisión se me hace la de Jaime Lozano con Necaxa. Sí. Creo que es acertada porque hay chavos y porque los está utilizando y porque ya demostró, por lo menos, Necaxa, que estaba tan mal con Guede que sí necesitaban un cambio, ¿no? O sea, lo vimos contra Cruz Azul. Claro. Pero en el caso de San Luis son tres experiencias con esta de Jardine, uh -huh. en donde el entrenador ni siquiera conoce la liga
7: ni siquiera conoce la liga eh, lo que termina diciendo y digo bueno, guardando las proporciones y porque termina perdiendo con, con los tigres dice no los tigres me recuerdan al flamengo de brasil o sea <ríe> o sea digo yo entiendo que que en algún momento puede ser una de las eh, plantillas caras y lo que tú quieras, los tigres, pero ya no está, por ejemplo, al nivel que le conocíamos a los tigres en, a, en anteriores campañas. Entonces creo que, pues de, de repente, el, el, el que empiecen a surgir entrenadores nuevos en la baraja, así, que no conozcan el fútbol mexicano, pero lo que sí, de acuerdo completamente contigo, lo de lo sano, que empiecen a dejarle a un técnico que puede a lo mejor dejar nuevas ideas en el fútbol mexicano y mexicano, y que se le tenga paciencia, ojalá que pueda resultar esto también esto habla de que de repente ya a lo mejor los los, los eh, dueños, los los que deciden los presidentes de los clubes ya no tienen a lo mejor mucha baraja tan amplia, esto también de repente, incluso a lo mejor, yo no sé que llegues y le preguntes al promotor bueno ¿y, y ¿qué técnico traes ahí? o ¿cuál te sobra? o a lo mejor ¿cuál podemos poner? o sea, no sé si a lo mejor se dé ese, ese caso y, y ahí ya lo que te pones a pensar es, es realmente entonces ¿dónde está el proyecto? ¿dónde va la situación de buscar un estilo una forma de juego y, y, y quieres sacar a jugadores o realmente quieres vender a jugadores o sacar de la cantera? o ¿qué es lo que necesitas? porque pareciera que, que es a, a, al que más o menos te vas encontrando en el camino.
4: Y muchas veces creo Gabo, que la baraja eh, que se está moviendo bastante últimamente, no a comparación de años anteriores, uh -huh. eh, ha traído a nuevos entrenadores a la Liga MX que no responden o que no vuelven, o sea, por ejemplo el caso de Martín Palermo ni sus luces como para volver a la Liga MX, ¿no? claro, o sea, ni, de ni de broma lo de Pablo Guede, ese cartucho ya o sea, bueno. tres equipos y
7: solamente un no. torneo pudo funcionar. Y con lo que se escucha que hizo en Necaxa y lo que prácticamente armó, pues no va a volver pa parece que no Matosas tampoco va a volver. De acuerdo. O sea, dentro de
4: esos entrenadores. Y después volteas a ver al otro lado, ok, los mexicanos. Y digo, el caso de Juan Francisco Palencia, no sé por qué no ha vuelto a dirigir después de Mazotlán, no sé, por no ejemplo, sé. ¿no? O sea, hoy está Rafa, muy raro, ¿eh? Sí, Rafa Puente del Río hoy es auxiliar del Tuca, que lo entiendo. Uh -huh. que es uh -huh. una zona en donde él está tomando un proceso de para ser entrenador a futuro y terminarse de consolidar después de lo que, lo que le pasó en Atlas, ¿no? Eh, pero están esas dos partes a quienes traes... No han funcionado y los jóvenes, no sé si exista la confianza suficiente, porque vemos quiénes son. Y también la otra parte, que los Bucetich, los romanos, ya claro. ni los
7: voltean a ver. No, porque creo que, digo, a ver, sin, sin que se escuche mal eh, o, o que estemos prácticamente demeritando la, la gran carrera que tuvieron, sobre todo Bucetich, que tiene tantos eh, títulos y demás. Pero, pues bueno, son técnicos que quizá nos han demostrado en las últimas experiencias eh, dirigiendo equipos que no se han renovado, que no les les ha interesado cambiar un poquito eh, el tema de, de, de un estilo, una forma, que se han quedado quizá atrás en cuanto a los conceptos del fútbol. E, y, y no porque el fútbol haya cambiado y que porque tengas que inventar algo diferente ni nada. No, pero el fútbol simplemente sí se ha hecho más, más fuerte, más, más de tema físico. Y, y, y estos entrenadores quizá a lo mejor no les interesa, no les gusta. Romano quizá menos, porque quizá el técnico más avanzado de, de la golpe, un poco más, más este, ofensivo. Pero de todas maneras, tampoco en los equipos que ha estado le ha ido bien. Entonces yo ya no sé si es un tema de entrenador, un tema de idea, un tema de futbolista que a lo mejor ya no respeta tanto al técnico de esa manera. Y se ha vuelto como que a lo mejor un, un, un técnico... Que, que a lo mejor los pueda entender o que platique bonito con ellos. El caso del Arcamón, que bueno, pues es un chavo y que termina llegándole al futbolista y a lo mejor encontrando lo que necesita y convenciéndolo y comprometiéndolo con él mismo. Entonces creo que va por ese lado también de, de entender que el técnico grande, a lo mejor, de ya de experiencia y demás, pues bueno, ya no como que no embona muy bien en la sí. Liga Mexicana ahora.
4: Sí, totalmente de acuerdo. Y así se vuelve muy complejo. Así son cuatro entrenadores ya...
3: La salida de Caixinha, que se dio por los malos resultados, decíamos el principal en la CONCACAF, fue uno de los temas que Toño Murillo y Javier Zuli Ledesma platicaron con Andrés Baca en Inutilandia. Y por cierto, pide les sea pagada una apuesta.
8: Quien lo ve, que eleva a los tigres. Que lo ve, narrando cada fin de semana. Y lo hace muy bien, mi amigo. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Andrés Vaca, amigo, ya llegó. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? El mejor narrador ya llegó. Ya estamos de regreso. Su cochinada del programa Inutilandia es jueves, es un día fantástico, gracias a Dios que nos dejó amanecer un día más, así que no se ande quejando por la vida. De gracias a Dios que, que respira, gracias a Dios que tiene chamba, que tiene familia, agradezca hasta por lo cuando le va mal. Así que hay que agradecer siempre, hasta ah, cuando le va mal a uno que sí, gracias por esta experiencia. Ah, ándale, hasta le voy a hacer,
6: hasta, hasta me voy a dar consejos, matrimoniales. ¿Cómo, cómo ves, pasar. Andrés? ¿Cómo ves Andrés a nuestro señor productor? Muy buenos días.
9: ¿Qué pasa, Zuli? ¿Cómo están, Toño? Fíjate, eh, antes de empezar a platicar, a me gusta mucho, me gusta mucho, obviamente, el optimismo de Toño, ¿no? La verdad es que sí contagia. La, la realidad se lo tengo que reconocer. Pero yo te quería preguntar algo, Zuli.
6: A ver, a ver, Andrés.
9: Eh, ¿Qué opinas de las personas, de, ah, el, de, de los seres humanos, ¿ah? que no tienen palabra, que no tienen palabra? ¿Qué opinas?
6: ¿Cómo, co como nuestro señor productor. De Juan
8: Carlos Álvarez no, no vas a hablar,
6: ¿eh? Lo acá? Oye, oye, Andrés, 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 Andrés. Eh, a ver, eh, de los que no tienen palabra, ¿te refieres a alguien en especial de nosotros? <risa> eh, ahorita
9: lo voy a mencionar, pero antes quiero saber qué opinas tú, porque para mí la gente sin palabra es un honor...
6: ¿De acuerdo? Totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, si tú te comprometes a algo y no cumples, sí. a eso nos referimos. Sí, pero. pero pues obviamente, dejas perfecto. mucho que sí, decir. Si aún, ¿no?
8: aún no has cumplido, pero vas a cumplir. Aún no has cumplido, pero vas a cumplir. No quiere decir que seas un sin palabra. Pero no se ve cuándo. A ver, pasa. han, han pasado tres semanas. Tres semanas han pasado desde la apuesta con
9: Toño, ¡Órale! y los tigres ganaban, iba a subir un baile a un TikTok sin playera. Órale. La verdad es que parece un castigo para nosotros, pero eh, no lo ha cumplido y estoy completamente ofendido con el señor Toño. ¿Qué es
6: eso, Antonio? No me digas. Es, es
8: que me... me la rodilla. <risa> <risa> no, ya, ya lo voy a cumplir. De hecho, ya me puse de acuerdo con con Eto Quijas, que es el señor productor de acá, de todo el despapalle de ajá, cámaras ajá, y todo, ajá. edición y todo. Ya, Andrés, ya hablamos. Y dijo, oye, que pagues. <risa> este, <risa> y ya, después pues, de acuerdo? Lo voy a hacer desnudo, el TikTok, para... <risa> No, oh, no, no, no. Solo sin playera, solo sin playeras. <risa> ok, 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 ok. Compromételo Andrés, comprometelo, Andrés. Ya ves que le cuesta mucho trabajo. No, quitarme la camisa para mí, es como quitarle un dulce a un niño. Este, Oye, amigo, antes que nada, gracias por estar acá con nosotros. Y, oye, la Liga de Campeones de la CONCACAF, pues ya mis Pumas goleando imponiendo condiciones cuatro 1 Hoy no más, hoy no más. El, el Santos, hace rato yo, yo leía textos, amigos, decía fracasó totote y yo dije fracaso Totote Santos con el plantel que trae, como que no me cuadraba pero a ver tu punto de vista, ¿si ¿sí es un fracaso para Santos? sí totalmente, no totalmente la verdad es que sí,
9: sobre todo porque Santos es una institución muy seria en donde quiero creer la directiva, sabemos conocemos muy bien a la gorri, conocemos muy bien a Grupo Ley, les gusta siempre competir, les gusta estar siendo protagonistas y si en la liga son sotaneros si y no levantan y juan muy mal, pues mínimo la CONCACAF habría sido, pues digamos que una manera de salvar la chamba, ¿no? Por así decirlo, o de decorar el torneo. La eliminación me parece eh, escandalosa, sobre todo las formas. No metió ni las manos, no jugaron bien, no fue una eliminatoria donde perdiste por gol eh, de visitante o, o que perdiste por algo muy cerrado, por un marcador muy cerrado, no, les pasaron por encima, en Torreón se salvaron de no perder. En la vuelta, pues, les pasaron por encima. Honestamente, a mí sí me parece un fracaso. No sé
6: si ustedes qué piensen. Sí, de acuerdo totalmente, ¿no? Se supone que el fútbol mexicano, en cuanto al nivel se refiere, eh, con el gusto de saludarte, ya te había saludado, Andrés. Me parece que, que también, o sea, yo comparto tu punto de vista, me parece un fracaso tototote para el equipo de Santos, más por la, ¿cómo se puede decir? Por la influencia que, tu, que tuvo Pedro Caixinha con esta institución. Lo mencionábamos hace un rato, Pedro Caiciña llegó a Santos hace algunos años, en la primera ocasión que llegó a esta institución, y no nada más se hizo cargo del primer equipo, ¿no? sino que se encargó también de estructurar de alguna manera el trabajo en las fuerzas básicas, en las fuerzas inferiores. Y ahora el no cosechar buenos resultados después de la implementación de esa metodología o de esa idea y no ser, eh, ¿cómo le podemos decir?, trascendente en la competencia a nivel de CONCACAF, yo también le pondría ese, ese, esa calificación de, de, de fracaso.
8: Una espantosa X. ¿no?
9: ¿Cómo <risa> es que además te voy a decir algo, Santos tiene muy buen plantel.
0: O sea, sí, sí, si bien sí, sí. se
9: les fue Otero y se les fue Diego Valdés, creo ¿Ah? que tiene, a ver, no, no, obviamente no es el plantel que tiene Rayados, ni que tiene Tigres, ni Cruz Azul, pero es un buen plantel, o sea, creo que está por arriba de la media del fútbol mexicano, y lo menos que se le pudo haber exigido era eliminar al Montreal o sea, tampoco es que sea un plantel súper corto, claro que pasando por momentos difíciles, o sea, creo que ahí es donde se le juzga más, ¿no?
8: Digo, por momentos difíciles sí está pasando porque ni en la Liga y ni en la Champions ya lo demostró que está que estuvo, o sea, que, que trae nivel o sea, sí está pasando por momentos incómodos, yo no creo que sea un gran plantel, también de acuerdo con ustedes, y ese reflejo ¿Que, que sí va a mejorar, sí porque Caesinha ya demostró que, que con trabajo sí mejora plan los panteles. Claro, 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 Pero, pues ahí está. Oye, amigo, y bueno, el comunicaciones, que, que, que todos decíamos lo damos por muerto. Y toma la Barbón, que va y le pega eh, al Colorado Rapids. También eh, ya comentamos en New York City que le mete goliza al Santos de Guapiles y mis Pumas, los gloriosas Pumas, obviamente, pues, tendrán que golear al zaprisa cuatro goles por uno. Y para hoy, Andrés, rapidísimo, para ir a pasar temas de, de Liga MX, el Cruz Azul, pues, de trámite, ¿no? O sea, tendrá que ganar al, al Force y el Seattle contra Motagua. Sí, totalmente,
9: ¿no? Seattle o sea, no debe de avanzar. Cruz Azul contra Forge incluso ganó de visitante. Eh, yo creo que Reynoso le va a mover un poco a las piezas, ¿no? Eh, tomando en cuenta el partido que tiene el fin de semana digo, eh, el partido que juega Cruz Azul este fin de semana es contra Santos, que Santos no anda bien pero seguramente Reynoso moverá alguna de sus piezas, y lo que dices eh, me parece interesante no eh, lo del Cruz Azul bueno, aquí es cuando yo les quiero preguntar ¿tiene Cruz Azul a, a su parecer, plantel para lograr dobleces, o sea, para lograr eh, campeonar en CONCACAF y campeonar en Liga?
6: Uy, aquí yo creo que el equipo de la máquina debe de ver es de haberse estructurado o haber pensado en las dos situaciones, ¿no? Repetir en la liga, en la liga MX, y sí. trascender también en la CONCACAF, ¿no? Dentro de todo esto, me parece, Andrés, no sé.
9: Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Yo creo que Cruz Azul sí tiene un plantel muy completo. ¿Eh? Eh, mm -hmm. y, y ojo que eh, Toño, hubo una eh, reestructuración absoluta porque se fue cabecita, se fue youtuber decía, híjole, claro. no el equipo, se fue Rodríguez Pineda, pero llegaron jugadores comprometidos, quieras o no, al principio lo agarramos de cotorreo, pero Antuna ha sido una muy buena contratación, eh, o sea, claro. ha rendido Charly,
8: ni se diga, Charlie, tira, sí. o sea, los que llegaron se han ripado bastante. No, de acuerdo. Yo creo que Cruz Azul, de los equipos mexicanos que están participando, es el candidato número uno para llevarse la, la Conca Champions y también tendrá que pelear sin ningún pretexto en estar en los primeros cuatro en la Liga. O sea, sí, sí, sin sí. ningún paro para la máquina, ¿eh?
6: Fíjate, Andrés, no sé si estés de acuerdo. De repente se le preguntó a Juan Reynoso si el equipo iba a caer en ese fenómeno uh -huh. de todos los eh, equipos en la Liga MX, que de repente resultan cam campeones logran el objetivo principal en cada torneo y a los siguientes dos torneos van de caída pero sí. muy cañón, ¿no? Y acá Juan Reynoso dijo que no, que Campeonitis en Cruz Azul no iba a haber.
8: Bueno, que sí, de acuerdo. no iba a haber, que sí tuvo. O sea, en su momento cuando fue campeón de ciento ¿no? Tampoco le fue como que muy bien. O sea, digo, tampoco no, no anduvo para el perro, pero no fue el equipo que ah, mostró. Sí.
9: ¿No es cierto, ¿no? Ahora sí que son lo que se platica, ¿no? No tenemos nada confirmado, pero decían que después de ser campeones, como la directiva no les pagó los bonos de campeonato, Ey. como que el grupo se dividió y dejó de meterle en la cancha, ¿no? Porque dicen, oye, nosotros cumplimos y en los pagos Ey. no nos cumplen, entonces dicen que por ahí estuvo.
8: Okay. Ah, ok. Bueno, de acuerdo, de acuerdo. Ahí está. El, 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 el chismedato de Andrés Vaca. Oye, Andrés. Dígame a partir de, eh,
9: díganme, a partir de día, va, Vaca
8: Chapoy, por favor. Eh, okay. <risa> Zulito sola.
9: Andrés
6: se, se, Andrés, se comunica con nosotros eh, Barrabás. En Barrabás,
8: o sea, nuestro manda más. Y Dígate, por ahí nos manda un mensaje. Un... Escucha lo que dicen: el one, two, three. Oh, un mensajito, es ah. todo. Tenito, tenito. Pensé que era el único que le debías cosas. Fíjate nada
6: más, Andrés. Qué
5: decepcionante. Qué vergüenza tener a un productor,
8: conductor de tu categoría. Uy, sin palabra. Híjole. Fíjate, Andrés. Fíjate, Andrés. Híjole. Ah, y, y termina diciendo esto, mira arroba o bajo el dejo. Síganme, Twitter, Instagram traga cuando hay este um, no, y, si,
9: y si la gente tuviera la oportunidad de mandar notas de voz yo creo que más de mil mandarían que les debes ¿eh? yo, segurísimo no, no, no. segurísimo eh, a
8: ver no voy a mentir si sí debo sí sí debo si sí debo este y eh, no es algo que me enorgullezca pero lo voy, de a poquito voy a ir pagando cada una de las mil apuestas que no no es cierto de poquito, debes no. no niegas debo no niego este, pago pago no tengo pero, hoy nomás. no pero Andrés me voy a poner colorado contigo ya en estos días amigo panza arriba y todos contentos sin camisa bailando muy muy cadenciosamente en muy TikTok sí que por cierto sígame en TikTok ya estoy ya estoy haciendo TikTok ahora sí Ahí estás haciendo arroba TikTok, Tono Andrea. Murillo arroba Tono Murillo en TikTok estoy Ok, ok. Uh, es más, Soño, mira, te voy a piadar de
9: ti. Chécate Ajá. esta apuesta, a ver si a ver. doble o nada. América, Pumas, tú tienes todas las de ganar. Ándale, Antonio. Pumas, obviamente, yo con América. Si gana Pumas, pues ya no pagas nada. Ajá. Si gana América, subes dos videos. Va, okay.
6: doble,
8: doble o nada. Está. Como
6: se dice, doble o nada, ¿no? Y no
8: va a poner paros. El mismo lunes se cumple. El mismo, el mismo lunes, lunes. El, y si no, que me quemen en todo donde quieran. Estoy de testigo, Antonio. Que sí, el mismo lunes pago la apuesta. El mismo lunes. Es el que entra. El, Órale, el, el que entra te va a gustar, Zuli.
6: No, 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 ¿qué pasó, Antonio? El lunes que viene. ¿Qué pasó, porque, ¿Qué va ¿Qué pasó bueno programa, porque va a estar bueno el programa, porque va a ser bueno. Yo soy testigo, nada más.
8: <risa> ya está, amigo, abrazote. Abrazote, que estén bien. Saludos. Saludos,
6: saludos, Andrés. Mucho.
3: Hasta aquí el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Te esperamos con más. Se despide Gabriela Ramos.
2: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo mejor de tu DN Radio.
1: Aloja mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro, comunidad. Todos son súper talentosos.